1: El culpable, historia basada en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Esta anécdota le sucedió a mi tío Leazar López cuando era joven, más o menos alrededor de los años 50. Él vivía en una localidad de Nuevo León cercana a Rayones. Había llegado casi al final de su vida y era común que contara historias de juventud mientras vivió en esa región del estado. Trabajó como vaquero o jornalero desde muy joven en diversas rancherías. No aprendió a leer y a escribir hasta su adultez, aunque fue una persona muy sabia en muchos aspectos. Tuvo el viso del alcohol y las mujeres, siempre enamorando a las jóvenes de los pueblos a donde llegaba a trabajar. Teniendo muchas veces problemas con los padres y maridos de estas, o aquellas que los acompañaron a lo largo de su vida. Tenía porte y presencia al ser un hombre grande, rubio de ojos claros que imponía. Al igual que una voz atronadora y autoritaria que muchas veces provocaba enojo en los hombres que a menudo lo retaban a duelos a muerte. Donde él siempre salía avante por ser diestro con el machete y la pistola. No se sabe a cuánto se echó porque es algo que nunca contaba. Fue al llegar a la región de Rayones para trabajar de vaquero que conoció a la tía. Ella era hija de un campesino con el que tenía tratos. Al conocerla se enamoró de ella y la cortejó hasta que se casaron. Pero dado su temperamento y el que las mujeres lo buscaban no dejó de verse con algunas escondidas de ella. En otros casos a veces se veía con el conocimiento. Como la amaban demasiado, le toleraba muchas insolencias, golpes e infidelidades. Con ese panorama de abuso por parte del tío, comenzaron a llegar los hijos. Tuvieron tres hijos, un primogénito varón y dos mujeres. Conforme pasaba el tiempo, el tío no cambió su actitud ni el trato con las mujeres y sus hijos a los que siempre les inculcó el trabajo duro y el amor por el campo. Aunque con malos los tratos y poco amor de padre o esposo... Así, cada uno de los hijos comenzó desde muy joven a trabajar la tierra y a conocer los animales, dándole así tiempo a su padre de irse a diversas cantinas donde era cliente habitual. Por esa época llegó al pueblo una mujer que venía del sur buscando una hermana muy enferma que vivía cerca de la casa de los tíos. La mujer era de notable belleza, de larga cabellera negra y unos ojos inquietantes. Tenía mucho porte y actitudes recias. Su hermana había caído enferma, víctima de una rara enfermedad que la tuvo en cama varias semanas, siendo ayudada por algunas mujeres que supuestamente la habían curado, ya que se dedicaba a ser limpias y curar el mal de ojo de algunos vecinos del lugar. Con los días, irremediablemente murió quedándose la hermana a vivir en la casa y continuando con su labor del curanderismo. Pero la abuela al toparse la hundía en el camino se los potreros quedó prendido de su belleza y de su caminar por lo que no duró un segundo en cortejarla para calmar las ansias que ella le había provocado. Fueron varios días que las vio hasta saber quién era y qué hacía, por lo que una tarde no dudó en visitarla para que le diera algún remedio de hierbas para una supuesta dolencia. El gusto de tenerla cerca y saciar su belleza hicieron que se quedaron más obsesionado con ella. A pesar de su galantería y esfuerzos en tratar de impresionarla, nada de lo que hizo dijo funcionó para que hiciera caso. Ante el rechazo, no perdió las esperanzas de conquistar a la dama, la cual siguió en lo suyo ayudando a las personas por encargo de su hermana. Eran tardes días y noches en las que el abuelo salió a encontrarse con la curandera espiándola en su caso cada paso que daba. Y es que no solamente había caído presa de la belleza de la mujer, los demás hombres se desvivían por acercarse y hablarle mirándola caminar por las veredas del pueblo. Por esa razón comenzó a tener roces con las mujeres esposas de los hombres que se perdían con su belleza. Incluida la tía que comenzó a vigilar a la mujer que se dio cuenta que su marido estaba loco por ella. Comenzó a ver cierta tensión en el pueblo por esa situación y empezaron a circular los rumores para desacreditarla. Y es que decían que era una bruja y que la belleza provenía de un pacto con el diablo. Que por las noches sería convertida en nave para asolar los caminos en la búsqueda de hombres trasnochadores. O que visitaba las casas de estos para estar con ellos ante la presencia de sus mujeres a las que hacía caer en un sueño profundo. Por supuesto, estos chismes llegaron a los oídos del tío que la defendía capa y espada. No creía en tales infundios por lo que cuando escuchaba que hablaba mal de ellas montaba en cólera, retando a golpes a aquellos que la ofendieran. El tío conocía todos los hábitos de la mujer así que no dudó en seguirla hasta un arroyo donde siempre buscaba hierbas para hacer sus limpias. Además de tanto en tanto se bañaba en el sitio y aquella ocasión no fue la excepción. Mientras el tío la miraba bañarse un mal pensamiento se anidó en su mente... Estaba solo con ella, nadie lo sabía y nadie lo había visto ir por el sendero del arroyo. Por lo que poseído fue el encuentro con la mujer que al verlos asustó. Comenzó a insultarlo por el atrevimiento mientras se cubría. El tío, sin escuchar los reclamos, se metió en el agua para tomarla y hacer la suya. Entre gritos y golpes se le escapó de las manos cayendo de cabeza sobre una roca y golpeándose fuertemente. El tranquilo caudal de la orilla fue comenzándose a llenar con tintes rojos. El tío al ver el cuerpo inerte y sin moverse sintió miedo al ver la magnitud del hecho. No dudó en esconder la evidencia entre unos árboles metros más adelante de donde había sido el forcejeo. Al completar esta obra ruin corrió hasta el pueblo por otro sendero hasta que no lo vieran llegar por el camino del arroyo. Llegó a la cantina del pueblo para beber y que todos lo vieran. De esta manera completaría su coartada. Los días pasaron y la gente comenzó a murmurar sobre la desaparición de la mujer. Nadie del pueblo sabía nada y las personas allegadas a él te mencionaban que todo lo había dejado como si nada. Que no se explicaban cómo simplemente de un día para otro había desaparecido. Así comenzó a darse una búsqueda y el tío sintiéndose con la soca en el cuello vadía preguntas. Evitaba salir para no enfrentar a la gente que le veran la culpabilidad en el rostro. Cuando dejaron de buscarla, asumieron que solamente se había ido del pueblo, quizás por los chismes o los rumores que decían de ella. El tío por fin pudo estar tranquilo o ni con la culpa. No sentía algún remordimiento, pues no sería la primera vez que tomaba la vida de alguien. Aunque le pesaba no haber por lo menos haber hecho suyas a esa hembra como se refería a la mujer. Cierta noche, los vecinos despertaron por los galopes de un caballo que recorría el camino principal. El relinchar del animal producía tal ruido que los pobladores asomaron para ver quién era el jinete que iba cabalgando a esas horas. Lo que vieron algunos alguno les produjo asombro y terror. El caballo se había detenido afuera de la casa del tío, el cual al verlo tomó la pistola para hacerle frente al jinete. Al salir con sorpresa vio que montando un siniestro caballo negro de cuyos ojos salían llamas que iluminaban tenuemente el rostro de la curandera. Con espanto el tío miró que estaba montada completamente sin ropa sobre el espeluznante animal, el cual tenía un semblante horrible. Estaba completamente cubierta de lodo pero extrañamente tenía las manos y los pies llenos de un pestilente barro de color negro. La mujer simplemente alzó la mano para señalar al tío que no daba crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Comenzó a temblar tanto que tiró el arma y se arrodilló para pedir perdón a lo que pensaba que era un espectro. El espectro de la curandera que había ido a ajustar cuentas con este. Pero la mujer no aceptó el perdón. «Eres culpable, Ezequiel. Vas a venir conmigo». Dijo la aparición con una voz de ultratumba para después levantar al animal en sus cuartos traseros. Saliendo todo galope dando risotadas que hicieron eco en las calles y brechas del pueblo. Cabalgó por todo el camino principal provocando espanto y unas psicosis en los pobladores que rezaban sin parar para que el diablo se fuera. A partir de esa noche lamentos horribles despertaban en todos los pobladores. Al asomarse por las rendijas de la ventana podía distinguir sombras extrañas que me merodeaban los caminos del pueblo. Todas se detenían en la casa del tío. Lo comenzaron a calificar como maldito y quizás por algún maleficio hecho a su persona. Fueron varias noches en las que se podía escuchar los escalofriantes lamentos seguidos de unas sombras que parecían volar de un lado para otro por la casa del tío Fidel.
0: Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: La gente del pueblo lo evitaba como la peste, pensando que quizás su maldición los alcanzaría. Cierto día llegaron unos ejidatarios a exigirle que se marchara del pueblo. Que la gente andaba muy asustada por la situación de los lamentos y las sombras. Que estas no las dejaban dormir hundiéndolas en el pavor y la zozobra. El tío, como era un hombre de armas a tomar, se negó diciéndoles que no sería que se resolvería la situación. Así que sin demora esa misma tarde salió rumbo al arroyo para buscar los restos de la curandera. Al llegar a la arbolada donde escondió el cuerpo, pensó que encontraría huesos y despojos. Pero para su sorpresa no halló nada. No había resto alguno. Eso lo puso a pensar si el tarea viva o si la creciente del Arroyo se había llevado al cuerpo. Buscó por toda la orilla sin encontrar nada y eso lo desconcertó. Había caminado mucho hasta que llegó a un cerrito escarpado donde vio del otro lado de un viejo camino de piedras a la curandera. Al verla se sorprendió. Pero aún más al mirar la exquisita desnudez con la que recordaba cada vez que las viaba al bañarse... La mujer parecía que la estuviera invitando a ir junto a ella. En ese momento dejó atrás la prudencia. El instinto a ir inmediatamente tras aquella mujer lo volvió loco. Caminó por un sendero hasta llegar a donde le había visto y al mirar más allá volvió a ver. Pidiéndole que por favor fuera a su encuentro por lo que mi tío corrió tras ella. Se internó en el monte y nunca pudo alcanzarla y entonces comprendió la treta de aquella aparición. Era internando en el bosque para perderlo y que regresó sobre sus pasos. Al hacerlo una risotada hizo eco por todo el lugar erizándole los pelos en la nuca. Haciéndolo salir apresuradamente para el pueblo. Una vez allí se encerró junto a su esposa y su hijo sin poder dar crédito a lo que estaba pasando. Era un infierno para él y para su familia. Sin trabajo y sin nadie que se lo diera... No tenía dinero y tampoco tenía esperanzas. Ante ese panorama terminó confesando su crimen a su mujer como si con hechos se liberara de las atrocidades que había cometido a lo largo del tiempo. Además de lo que le había hecho a la curandera. La tía por supuesto lo perdonó. Así que le dijo que se fuera del pueblo con unos familiares que vivían en Linares. Así lo harían y por la mañana saldrían de aquel pueblo para olvidarse de todo y volver a comenzar. Esa noche hizo más calor que de costumbre. Las personas se encerraron en sus casas desde temprano y no había ni un alma en los caminos. El tío siempre estaba atento a cualquier cosa que sucediera con pistola en mano. Era su última noche en ese maldito pueblo y no quería que pasara nada. Cuán alejado de la verdad estaba... Sería de madrugada cuando un vientecillo empezó a soplar moviendo las ramas de los árboles y refrescando un poco el ambiente sofocante de la noche El tío se levantó a tomar algo de agua y entonces la vio en el patio Los pelos de la nuca se erizaron al igual que sombría al ver a la corandera de pie junto a la cerca Estaba cubierta de un blanco transparente que dejaba entrever su belleza y sonreía y lo llamaba a su encuentro el calor, la mujer y el instinto del tío hicieron que saliera al patio para tomarla. Pero apenas dio un paso afuera de la casa sintió que algo jaló sus pies para arrastrarla donde estaba la aparición. Entonces sintió que se montaban sobre su humanidad y un sentimiento de horror lo hizo palidecer al tiempo que las manos cadavéricas de la aparición lo tomaban del rostro. El tío vio horrorizado como la mujer provocadora habrá un espectro desgarnado, apeltoso y putrefacto. En cuanto vio de cerca la sonrisa de la aparición producto de un rostro sin piel, supo que sería su final. Sintió algo lacerante en su cuello y un dolor quemante que lo hizo gritar suplicante que lo perdonaran. Casi iba a desvanecerse por el pavor y el dolor cuando escuchó los gritos de la tía. «Por favor, lo que esté dañando a mi esposo, déjalo. Ya te pido perdón, te lo pido a ti en nombre de Dios». En ese momento el tío sintió un poco de alivio en su cuello. Después vio con sorpresa y horror que aquello se levantó por los aires para desaparecer entre los árboles. Cesó la ventisca y volvió a escucharse los ruidos nocturnos que le produjeron alivio. Enseguida corrió con su mujer arrodillándose con ella y besándole los pies por haberlo salvado de su horrible muerte. La tía asustada vio que el cuello de su esposo estaba desgarrado y quemado. Lo curó y mientras lo hacían hablaron sobre lo que había pasado. El tío le contó lo que había experimentado y su mujer le dijo que en realidad solo lo había visto suplicante. Que estaba gritando de dolor, mas no había visto la aparición. Suponiendo que solo el tío Leasear podía verla. Por la mañana lo primero que hicieron fue ir a la junta de Gidal para confesar el crimen que había cometido. Causando asombro y coraje entre los pobladores que intentaron lincharlo. Pero gracias a los policías rurales lograron un acuerdo. Resguardándolo de esta manera en la demarcación. Después del juicio estuvo encerrado 10 años en el penal de Topo Chico. Logrando salir antes por su buen comportamiento. Y también porque finalmente nunca encontraron el cuerpo de la corandera. Cuando salió, era un hombre agradecido con la vida de su mujer. El único recuerdo que le quedó de todo su horror era una impresionante cicatriz alrededor del cuello. Una que parecían ser unos dedos que quedaron marcados en la piel como mostrando su culpabilidad. A pesar de haber pagado sus errores, vivió siempre sumido en el miedo. Siempre con el pesar de tener que enfrentar de nuevo el espectro de la corandera. Hasta el final de sus días no se acostaba sin antes rezar y pedir perdón por su alma y el descanso de la curandera, pidiendo que jamás regresara a atormentarlo. Esta historia la contó semanas antes de fallecer como presintiendo que debía dejar atrás la culpa para poder descansar en paz, aunque eso tal vez nunca lo sepamos.